0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Nesse episódio a gente vai começar falando de um assunto que eu gosto muito, porque hoje, literalmente hoje, quarta-feira que eu estou gravando, saiu... O, a retrospectiva do Spotify! Eu amo esse momento do Spotify, porque eu amo música, eu ouço muita música, mas assim, ultimamente, isso é um assunto que eu acho que eu vou deixar para outro episódio, mas ultimamente estou ouvindo artistas repetidos, mais do que novos. <risos> e vocês vão ver isso na minha retrospectiva, mas enfim, amo música, ouço muito e tava, sempre fico animadíssimo para esse momento chegar e eu relembrar e ver, né, tudo que eu ouvi, porque é sempre uma surpresa. Eu adoro. Então, a gente vai começar analisando. Eu já fiz a retrospectiva, já vi, já me surpreendi com várias coisas, e eu vou comentar aqui com vocês. O primeiro dado que ele dá é meus gêneros favoritos. E o meu primeiro, obviamente, é pop. Claro que o primeiro ia ser pop. É claro que o meu mais ouvido de todos os tempos é pop, porque eu amo música pop. <risos> E o segundo, adivinha? Pop. <risos> Mas o segundo tem uma divisão diferente, é... Pop e LGBTQ+, brasileiro, olha lá. Apoiando os artistas da comunidade LGBT brasileiros. Eu amo, ouço muito mesmo, adoro. Em terceiro lugar, temos funk carioca. Esse é um gênero que todo ano também aparece na minha retrospectiva. E eu me sinto muito carioca. <risos> Eu vim de um funk carioca. Ai, tudo. Amo Rio de Janeiro. Fui pra lá alguma vez, né? Mas tudo bem. Mas amo, fui esse ano, amei. É um lugar que, assim, eu moraria lá, eu acho. Sério, eu gostei muito de lá. Então, funk carioca, representando o carioca que existe dentro de mim, porque gosto muito. (risos) Depois, em quarto lugar, temos Nova MPB. Imagino que Sandy esteja nessa nova MPB. Eu ouço bastante Sandy e ouço outros artistas também da nova MPB. Então, apareceu aqui. E, por último, mais uma variação de pop, que é o dance pop. Amo música dançante, então não poderia ser diferente. Basicamente, pop e um funk ali no meio, né? (risos) Amo tudo pra mim. Realmente, me, me resumindo nos gêneros de músicas que eu mais gosto. Depois, a próxima informação que temos Eu achei muito aleatória Acho que não tinha isso nos outros anos Meu mundinho musical E daí é Em que parte do mundo As pessoas têm um gosto parecido com o seu O meu, como eu sou muito cadelinha Dos artistas nacionais O lugar do mundo que tem gostos Parecidos com os meus É Santos Brasil (risos) Que ódio, sabe? Nem na retrospectiva do Spotify eu consigo ir pra um lugar longe, viajar, nem, nem nesse momento eu tô, sei lá, na Europa. Não, tô aqui, ó, em Santos Brasil, aqui do lado. Pego carro e chego lá em duas horas ou menos. Enfim, porque em Santos Brasil as pessoas ouvem muito a mesma coisa que eu ouço, isso é relacionado aos artistas. E daí aqui já vem a primeira informação que, né... As pessoas que têm mais gosto mais parecido comigo, Santos Brasil. E o que temos em comum? Somos, né, vamos incluir. Somos fãs de Vanessa Camargo, Sandy e Luísa Sonza. (risos) E daí eu fiquei assim, gente, será que essas foram minhas artistas mais ouvidas? Porque, né, se esse é o lugar que tem mais a ver comigo, vou deixar esse mistério no ar, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas, enfim, sou parecido com o pessoal de Santos. (risos) Ai, meu Deus, próximo daí chegamos em uma das informações mais legais música mais ouvida eu desconfiava que ia ser essa porque realmente quando lançou eu ouvi muito eu ouvia no repeat Ouvi por dias no repeat chorando no banho, ouvindo demais Penhasco 2 falei sobre essa música aqui nesse podcast, no primeiro episódio? foi no primeiro episódio? talvez tenha sido Penhasco 2, Luísa Sonza, com Demi Lovato, duas artistas que eu amo. Então, assim, não podia ser diferente. Número de vezes ouvidas, 58. Ouvi 58 vezes essa música. Não sei se eu acho muito ou pouco, pra ser sincero. Talvez, no fundo, eu achava que eu tinha ouvido mais. Mas é bastante, né? E minha primeira vez ouvindo 30 de agosto, dia do lançamento da música, né? Enfim, Amo. Daí vem a lista das outras mais ouvidas, né? Em primeiro lugar, Penhasco 2. Em segundo lugar... <risos> Mind Your Business, da Britney Spears, com Will I Am. <risos> e pior que a verdade, eu ouvi muito essa música. Eu sou muito fã da Britney, eu estava carente de músicas novas dela, porque a gente sabe toda a situação que ela se encontra, agora livre, leve e solta, maravilhosa, porém, sem vontade de trabalhar, certíssima. Se eu tivesse dinheiro dela, não trabalharia também. Mas eu estava carente de uma musiquinha nova. Então mesmo essa, que é do Will I Am, que é feita com inteligência artificial... Mentira, não é, porque ela já desmentiu. Ela falou que concordou com o lançamento tudo mesmo, e ele falou que gravaram em 2000 e. Sei lá, 14? Acho que foi 2014. Então, tava gravada há um tempão. É a voz dela mesma, só que é antiga. Mas, enfim, ouvi muitas vezes, porque pelo menos matei um pouquinho de saudade de Britney em música nova, né? Vocais da Britney, uma música nova, real, oficial, não feita por inteligência artificial. Terceiro lugar: Pilantra, de João e Anitta. Essa música não foi lançada esse ano, né? Essa música é do ano passado, se eu não me engano. Não, não tô errada, é do ano passado. Mas eu ouvi muito ela mesmo, e eu amo quando lançou... Será que é desse ano? Porque eu lembro que quando lançou, eu também fiquei ouvindo sem parar, assim. No repeat, sem parar. Então talvez seja desse ano, por isso que ela entrou aqui. Não tenho certeza agora, falha na minha memória. Em quarto lugar, música leve de Sandy e Vanessa Camargo. Eu amo essa música, eu amo Sandy, eu amo a Vanessa Camargo. Então assim, é, essa música faz parte do álbum que a Sandy lançou esse ano. Que eu já fui num show. Que eu vou em outro show, hoje? Não, amanhã. Esse episódio tá sendo na sexta, sábado, amanhã, eu vou em outro show da Sandy. Dessa mesma turninha, desse mesmo álbum, porque eu amo muito esse álbum. E essa é a primeira música do álbum. Leve, Sandy, com Vanessa Camargo. Amo. Então tudo pra mim, faz sentido eu estar aqui. Em quinto lugar, fiquei um pouco chocado, um pouco assim, nossa, sério? Porque é Lady Marmalade, da Cristina Aguilera, e todo aquele bando de turma lá. Que é uma música muito antiga, e que, realmente, eu sempre ouço, porque pop anos 2000 é tudo pra mim, mas em quinto lugar das minhas mais ouvidas, eu acho que eu não devo ter ouvido nenhuma outra tanto. Então, assim, essa apareceu... ouvi, sei lá, dez vezes, então ela já apareceu aqui. Talvez seja essa a lógica, não tenho certeza. Mas, enfim, ela tá aqui, eu gosto dela, então... É isso, o pop é nos dois mil, tudo pra mim. <risos> Daí, meus minutos ouvidos. 38.260 minutos de música ouvidos. Eu achei muito, estou num grupo com amigos que todo mundo tava lá mandando suas retrospectivas. E eu fiquei em segundo lugar do mais ouvido. Só que assim, a pessoa que ficou em primeiro lugar, né, antes de mim, tinha 85 mil minutos ouvidos. Eu tenho 38 mil e eu fiquei em segundo lugar. Então, assim, ela tem mais que o dobro meu. E ela ficou em primeiro lugar. E depois vem eu e depois as outras pessoas. Então, assim, ela que tá fora da curva, entendeu? (risos) Eu já considero que eu ouço muito. Fiquei chocado com os números dela. Daí tem a informação aqui que eu sou top 8% de ouvintes no mundo, tá? Só eu e mais 8% das pessoas que usam Spotify ouvimos tanto assim. Amo. Meu recorde foi em 4 de março com 590 minutos. que será que eu ouvi 4 de março tanto assim, né? Pode ser várias coisas, porque não, não necessariamente uma música só, né? Enfim, o que era 4 de março? Não sei, precisaria ter procurado pra saber. Será que teve alguma festa que eu deixei no celular tocando? Mas 590 minutos é bastante, hein? Haja festa. <risos> Enfim. Daí, viemos pra artista que mais ouvi. E como a gente teve aquele spoiler lá, na parte de Santos, realmente, a artista que eu mais ouvi foi a Vanessa Camargo, que era a primeira que apareceu ali. E eu fiquei muito chocado, porque eu realmente amo a Vanessa, eu realmente ouvi muito ela. Porque esse ano, uns meses atrás aí, foi recentemente até, eu resolvi reouvir a carreira inteira dela, a discografia inteira dela. Porque eu amo praticamente todas as músicas. Então, eu falei, eu vou reouvir todas e reouvir. E acho que foi nessa que veio... Ouvi muito o novo álbum, que não sei se saiu completo, acho que ainda não. Ela tá lançando aos poucos, ouvi muito também. Então, faz sentido, parando pra pensar, mas eu não esperava. Foi meio inusitado pra mim. 845 minutos ouvidos. E eu tô no top 0,5% de ouvintes no mundo. De, de... Da Van... Fiquei um pouco confuso com essa informação. Da Vanessa ou do mundo, mundo, mundo? Não entendi muito bem essa informação. Enfim, é isso. <risos> Próxima informação que a gente tem é a música leve, que é uma das que eu não parei de ouvir, como a gente já viu. Número 1 um foi a artista mais ouvida número 1 um, Vanessa Camargo, mês mais ouvido setembro, ó lá, foi recentemente que eu fiz essa maratona realmente, foi setembro, que eu ouvi a discografia inteira dela. Em número 2 das artistas mais ouvidas temos Luísa Sonza, que eu também ouvi muito, ela lançou um álbum novo esse ano, eu amo todas as músicas dela, eu amo a Luísa, ouvi muito o álbum novo, então Mês Mais Ouvido, setembro também, acho que foi mais ou menos o mês que ela lançou o álbum mesmo. Então, ouvi muito, faz muito sentido estar aqui. Número três, essa eu também fiquei um pouco chocado, Kelly Clarkson. Mês Mais Ouvido abriu, começo do ano, né. E realmente, daí eu lembrei que no começo do ano, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a Vanessa. Eu falei, nossa, eu gosto muito da Kelly, vou ouvir a discografia inteira dela. E reouvi todas, e amo, conheço a maioria, amo a maioria. E daí, acho que é por isso que ela ficou aqui em número 3, ouvi muito Kelly Clarkson, tudo pra mim. Em número 4, temos Sandy, que eu também ouço muito, ouvi e ouço sempre. Como eu falei, ela lançou o álbum esse ano, ouvi muito, fui no show, vou no show de novo, tudo pra mim. Mesmo, mais ouvido maio, que também foi mais ou menos o mês que ela lançou o álbum, então faz todo sentido. Número 5, a última artista que a gente tem é a Hilary Duff. Gente, só artistas retrô, né? Nenhuma artista nova aqui. (risos) Mas eu amo, mês mais ouvido, junho. Eu fiz a mesma coisa com a Hilary (risos) Duff. Eu tava muito nessa pegada de pegar artistas que eu amo muito e reouvir a discografia desde o começo. Eu tava nessa vibe. E eu fiz isso com a Hilary também. Então, ela apareceu aqui no mês de junho. Amo tudo pra mim. Depois, a próxima informação que a gente tem é de podcasts. Eu passei, eu não peguei esse print. Faltou. Mas 19 mil e alguma coisa de minutos ouvindo podcasts, o que eu achei muito também. Mas daí, essa amiga que ficou em primeiro lugar, o dela tava bem mais. Tava, tipo, 35 mil, uma coisa assim, sabe? Então, chocado com ela, enfim. Mas 9 mil, já achei muito pra mim. Daí a gente tem o top, né, dos podcasts mais ouvidos. Em primeiro lugar, Diário de Bordo. Gente, eu amo o podcast Diário de Bordo. Ele é feito pela Jéssica e o Neco que são um casal de influenciadores hoje em dia. O Neco é músico, já teve banda, já lançou música solo. Mas hoje em dia eles trabalham mais como influenciadores mesmo, né, criadores de conteúdo. Eles têm esse podcast junto, e eles são tudo pra mim. Eles lançam podcast todo dia, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo não, feriados também não. Mas segunda a sexta, eles estão lá com um podcastinho, e eles são muito engraçados, e eu amo ouvir as histórias dele, eu amo eles. Número dois, um milkshake chamado Vanda, que eu amo também. Falei que ele foi uma grande inspiração pra eu começar esse podcast, porque foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida, e eu ouço desde o primeiro episódio, que foi nove anos atrás, e eu nunca perdi um. Então, tudo pra mim. Ele tinha que estar aqui nessa lista. Ele fala sobre mundo pop e palhaçada, né? Só Só risada. (risos) Que coisa de velho falar. Mas gosto muito, vão ouvir se vocês não conhecem. Em número 3, Me Conte Uma Fofoca. Outro podcast que eu amo, Tiago, Teodoro e Duda Russo. Falando sobre fofocas, eles simplesmente leem as fofocas da semana e comentam, e dão as opiniões dele, e eu amo! Duas palhaças que eu amo, tudo pra mim! <risos> Número 4, o podcast do BBB, BBB Tá On, do Big Brother, né? Também é um podcast que eu ouço muito durante o Big Brother, né? Depois, paro de ter. Mas enquanto tá passando o Big Brother, tem muitos episódios. E a apresentadora dele é a Jéssica. A mesma do Diário de Bordo, que ficou em número 1 um na, minha, na minha lista aqui. Então, óbvio que eu ia ouvir pra prestigiar o trabalho dela, que eu amo tanto. E daí tá aqui o podcast do BBB. Eu amo o BBB, ela falando de BBB, eu amo ela. Então, assim, um combo maravilhoso pra mim. E em número 5, o último que a gente tem aqui é o DiaCast. DiaCast é o podcast da Dia Studio. A Dia Estúdio é uma produtora, produtora que a gente chama, acho que sim, produtora de vídeos para a internet, para o YouTube. Então ela ajuda youtubers a produzir seus vídeos. Então, por exemplo, Diva Depressão, Lorelai Fox, Blogueirinha, eles estão todos na Dia Estúdio. E daí eles têm esse podcast que é o Cast, que eles conversam com outros influenciadores, outros criadores de conteúdo é uma entrevista, e sempre que tem alguém interessante que eu gosto, que vai lá, eu ouço, que é a maioria dos episódios. <risos> eu adoro eles, eu adoro todos que participam do, da de estúdio, né? Amo, enfim, ouço muito, então faz todo sentido estar aqui. Daí... Ah, tem uma informaçãozinha aqui do Diário de Bordo. Você ouviu por 6.900 minutos. Que é o total de episódios que eles lançaram, né, esse ano. Porque eu ouço todos, todos os dias estamos lá. Então, se você fizer as contas de todos os episódios que eles lançaram no ano, quantos minutos deu, vai dar isso. Porque, né, eu ouço todos. (risos) E você está no top 2% de fãs. Apenas eu e mais 2% dos ouvintes deles ouvimos tanto assim. Então, assim... Amo vocês, me notem. Eles sempre me notam, tá? Aí eles já falaram de mim num podcast, num episódio. Eles falaram o meu nomezinho, comentaram uma coisa que eu falei sobre um dos episódios. Eu tenho até gravada a tela do episódio, quando eles falam de mim. Eles são tudo, eles interagem no Instagram. Olha, super acessíveis. Tudo pra mim, eu amo eles. E daí tem uma informação aqui que eu achei interessante também. Eu em 2023, um resumo de como foi a minha vida no Spotify em 2023. Alquimista, eu sou, eu fui, sou alquimista no Spotify. O mundo da música é seu laboratório. Você cria suas próprias playlists mais mais que todo mundo. Eita, como é cientista! (risos) (risos) eu amo, porque eu realmente faço muita playlist, eu amo playlists, eu tenho muitas playlists, se vocês me procurarem meu perfil lá, vai lá no Spotify e procura André Nardini, vocês vão ver que eu tenho muitas playlists, então, achei que me resumiu muito bem na minha vida musical. E daí tem um resuminho aqui, e é isso! Essa foi a minha retrospectiva de 2023. Eu amo relembrar tudo isso que eu fui fazendo, musicalmente falando, né? Durante o ano, eu amo esse momento do Spotify, tudo pra mim. Então, é isso, eu quis comentar aqui com vocês. Me contem também de vocês, quais foram os artistas que vocês mais ouviram, as músicas. Se a gente tem alguma coisa em comum, dos podcasts, de tudo mais. Me contem, que eu adoro saber isso dos outros também. Gosto de falar do meu, gosto de ver o meu mas gosto de, de ver dos outros também. <risos> Bom, vamos para o próximo assunto. O próximo assunto agora a gente já vai entrar para o mundo filmes. E eu quero falar da saga de filmes REC. REC é uma saga de filmes mexicanos, espanhóis? Ih, agora me falhou a memória. Não sei. Acho que, eu acho que é mexicano, mas não tenho certeza. Eles falam em espanhol, sou péssimo de de saber o sotaque espanhol ou mexicano. Eu acho que é espanhol, pensando agora, porque o espanhol é um pouco mais difícil que o mexicano. O mexicano eu entendo um pouco mais, e assistindo o filme foi um pouco difícil de entender, sem legenda. Eu tava assistindo com legenda, mas, né, se não tivesse legenda, eu não teria entendido. Enfim, (risos) resumindo, me dispersei. É um filme que fala em espanhol, de língua espanhola, sobre... Zumbis! Mas daí, eu já vou começar a crítica aqui. Qual que é a ideia? Tem quatro filmes na saga. No primeiro filme, a gente ele é feito em found footage. Found footage, pra quem não sabe, é o termo usado pra aquele tipo de filme que segura a câmera na mão. Tipo, o personagem está segurando uma cam- câmera, filmando o dia a dia dele. E daí, vai acontecendo as coisas. Tipo, Atividade Paranormal, Bruxa de Blair, esses mais famosos, assim. É nesse estilo o primeiro filme. E daí, começa toda essa história dos zumbis, do prédio. O prédio fica em quarentena, porque tem um vírus que eles não sabem o que é. E daí, no meio, assim, da quarentena, alguém já sabe, coloca o prédio em quarentena. E nesse meio da quarentena, começa um super ataque zumbi e tal. Só que o que acontece? No fim do filme, começa a... eles acham um quarto lá com umas umas notícias de jornal pregado nas paredes falando de possessão, de uma menina possuída, e essa menina que é a causadora do vírus. Mas nessas matérias fala sobre ela estar possuída, não ela estar infectada com um vírus que transforma pessoas em zumbis. Porém, a ideia do ataque das pessoas e tal... É igual o zumbi que a gente conhece de The Walking Dead, Resident Evil e qualquer outro filme de zumbi. Morde a pessoa, a pessoa vira zumbi e fica louca querendo morder as outras. Então, assim, o conceito é esse, mas lá no fim eles mostram essas paredes cheias de coisas sobre possessão. E daí você fica assim, mas ué, possuída? Como assim? E daí o filme meio acaba sem explicar direito o primeiro filme. Mas falando um pouco mais do primeiro filme, eu gosto muito desse primeiro filme. Eu acho ele muito bem feito. Eu adoro esse estilo found footage, né? Que é essa câmera na mão, como se fosse... Found footage não não dê essa tradução, né? Traduzindo literalmente é... Como que é footage? É filmagens. Filmagens encontradas. Então a ideia é que como se eles tivessem encontrado uma câmera com essas filmagens reais... E estão mostrando o que, que essas pessoas filmaram da vida delas. Por isso que é found footage. Mas enfim, eu adoro esse estilo. Eu adoro a atividade paranormal. Eu adoro o bruxo de Blair. E é que é um dos primeiros filmes que eu, que eu assisti nesse estilo. Eu adoro também. E eu não tenho medo de filme de zumbi. Eu não tenho. Eu assisto assim de boa. Porque eu acho que ele, na maioria das vezes, é mais ação do que terror. Então é tranquilíssimo pra mim. Mas Hack é um filme que consegue me deixar com medo. Porque, eu não sei exatamente quê. ele não tem muito jump scare, que é quando vem um monstro na câmera do nada pra você assustar, sabe? Um susto repentino. Isso é um jump scare, basicamente. Não tem muito isso. Até tem um ou outro, mas não é muito. Então, não é isso que me deixa com medo. Eu fico com medo, assim, de... Acabou o filme, eu apaguei, eu desliguei a TV, as luzes estavam tudo apagadas. Eu fiquei com medo de ir pra minha cama. E, assim, isso não é normal pra mim. Porque quando é filme de fantasma e tal, eu tenho um pouco mais de medo. Isso acontece às vezes, nem sempre, mas às vezes acontece. Mas, no geral, eu sou bem resistente pra filme de terror. Principalmente de zumbi, que, assim... Não ligo. O zumbi passou lá, beijinho pra ele, eu desligo e vou dormir. Nem ligo pra isso. Só que Rec conseguiu me deixar com medo. E eu lembro que desde a primeira vez que eu assisti, eu fico com esse sentimento de um medinho dele. E assim, hoje, hoje, né, essa semana, reassistindo, eu fiquei com medo mesmo assim. Eu já sabia tudo o que ia acontecer, Porque eu amo, já assisti muitas vezes, mas reassistindo, mesmo assim, continuei com medo. Então, ele tem esse poder sobre mim. E eu gosto desse desse sentimento, né? Não é à toa que filme de terror é o meu meu gênero preferido. Então, é um ponto positivo pra mim. Ele me deixa com medo. (risos) Mas enfim, continuando. Daí temos Hack 2. Hack 2 é uma continuação direta do 1. E eles começam a explorar um pouco mais essa história de... De possessão. E daí eles realmente deixam claro que não é um vírus de zumbi comum. É como se essa primeira menininha tivesse sido possuída. E essa possessão dela, ela consegue transmitir para as outras pessoas, mordendo as outras pessoas. Então ela transmite como se fosse um vírus. Mas na verdade ela só está transmitindo essa possessão. E daí no fim, todo mundo que está mordido está possuído pelo mesmo demônio, sei lá o que que é e eles meio que se conectam, tipo, eles conseguem se comunicar, um sabe o que tá acontecendo com o outro, então, tem toda uma explicação em relação a isso no segundo filme, mas fica tudo meio misterioso também de como surgiu isso, né, por que que aconteceu isso com essa menininha, qual que seria a cura, aliás, eles falam bastante sobre a cura nesse segundo filme, mas enfim, não vou dar spoiler aqui, fiquem tranquilos. Enfim, nesse segundo filme tem bastante disso. Continua nesse estilo found footage. É, os policiais entrando nesse prédio que tava em, em quarentena. E fazendo, né? É, revistando lá, tentando ajudar as pessoas, enfim. E é isso. E depois, não vou dar spoiler, né? Então vou parar por aqui. Mas é essa história. Gosto muito desse, desse segundo filme. Uma coisinha que me irrita um pouco nele. É que eu acho a qualidade das imagens muito boa. É tipo uma câmera profissional mesmo. Diferente do primeiro, que dava pra ver que era propositalmente uma câmera ruim. Porque era uma pessoa filmando lá. No segundo, eu acho a qualidade muito boa. Eu acho que tinha que ser um pouco mais ruim. Um pouco pior. Mais ruim, que feio. Um pouco pior pra ser mais realista. Mas sim, a a crítica que eu tenho é a imagem é muito boa. (risos) E é só um filme, então tá tudo bem. Não tenho muitas críticas quanto a ele mas daí chegamos no terceiro filme, e o terceiro filme me decepciona muito, desde a primeira vez que eu fiquei sabendo dele porque ele não tem nada a ver com a história principal, é o mesmo universo, ele explica como esse vírus, né, essa possessão que é transmitida como um vírus, conseguiu sair desse prédio que estava em quarentena e tal nos primeiros filmes mas ele mostra que não adiantou essa quarentena, que esse vírus foi espalhado e mostra como ele foi espalhado. Então, assim, é o mesmo mundo, o mesmo vírus, só que em outro lugar, com outros personagens, uma outra história paralela. Então, assim, se você pular esse filme, não vai fazer diferença nenhuma. E eu também não gosto que eu acho o, o, a vibe dele, o mood dele, muito diferente dos dois primeiros. Os dois primeiros são um terror de verdade. Esse terceiro é mais parecido com o Zumbilândia, sabe? Que é um filme de zumbi, só que ele é comédia. Esse terceiro tem essa vibe. E isso me incomoda, porque, tipo assim... Era pra ser terror pra sempre, e daí agora é meio comédia. Então, ai, me incomoda um pouco. Também não gosto muito do fim. Enfim, acho esse terceiro desnecessário. Se ele fosse um filme à parte, com essa proposta meio zumbilândia... Talvez funcionaria melhor um filme assim, nada a ver com o REC, né? Mas na saga ele não faz sentido, não gosto muito dele, não. E por fim temos REC 4. Hack 4 continua a história lá dos dois primeiros, né? Como eu falei, esse terceiro não serve pra nada. Se você pular e ele e for do 2 pro 4, você continua entendendo perfeitamente... E dá tudo certo. Porque daí sim tem a volta de uns personagens, a volta da história que estava sendo in- desenvolvida lá no ano 2. Ah, e esqueci de falar uma coisa importantíssima no 3. O 3 começa como Found footage. e daí nos 20 primeiros minutos é assim, e do nada não é mais. Do nada uma pessoa fala assim: o que, que você tá fazendo filmando? Arranca a câmera, taca no chão e quebra, e daí. Vira um filme normal, sabe? Sem ser alguém filmando. Um filme normal mesmo. Como se ninguém estivesse filmando. Só estivesse acontecendo as coisas. E é um filme normal passando. O que eu não gosto. Porque a, a vibe dos filmes hack era para ser sempre found Footage. Então, esse 3 já caga aí também. Mas, enfim. Só que daí, pra decepção de todos, chega no hack 4. E o que eles fazem? Não continuam como found Footage eles continuam como um filme normal. O que me decepciona, o tempo inteiro que eu fiquei assistindo, eu fiquei pensando, putz, aqui dava pra ser Found de se essa pessoa estivesse filmando assim, 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 se tivesse uma câmera ali. Então, assim, eu não entendo por que que eles abandonaram esse conceito. Quiseram explorar um tipo diferente e tal, entendo mais ou menos, mas não é o que eu queria. Eu queria que fosse Found Furied sempre pra seguir o mesmo conceito até o fim da saga. Esse quarto filme não é. O que não necessariamente deixa ele ruim, ele só é, vira um filme normal e eu queria que ele fosse nesse estilo found Footage. Mas enfim, eu gosto do quarto filme também, talvez tanto quanto o um 1 e o 2, mas eu acho ele um pouco mais fraco. Porque o que acontece também é que quando ele não é mais found footage, eu não tenho mais medo. <risos> eu acho que é esse, esse é o segredo para eu ter medo. O um e o dois me dão mais medo, por causa desse estilo found-footed, não sei. Esse estilo me deixa com mais medinho. Ai, gente, tá tocando o meu alarme, porque eu tô fazendo uma torta, peraí. Ok, Google, parar alarme. Continuamos. E daí, quando não é mais found footage, eu meio que não tenho mais medo, entendeu? É só um filme normal, e eu não tenho mais medo dele. Então, Hack 4 é muito bom. Mas pra mim, é muito bom, é muito forte. É bom. (risos) Mas pra mim é um filme de ação. Eu não não fiquei com medo dele. Então assim, continua explorando essa história do vírus. Fala um pouquinho da possessão, mas muito pouco. Parece que eles meio até que esqueceram disso. Eles não desenvolvem muito de como veio essa possessão e tal. Mas eles falam bastante da cura, continuam falando da cura. E, enfim, eu acho um bom filme, mas eu queria que tivessem explorado mais. Eu achei um pouco confuso essa história de... É zumbi ou é gente possuída? É vírus ou é possessão? Achei que foi confuso no geral, pra saga inteira. Mas é um bom filme, finaliza a história, deixa uma portinha meio aberta lá. Mas não tem mais filme depois desse, então dá pra dizer que aquele foi o fim da história. E quem sabe agora que eles estão fazendo, fazendo sequências de filmes antigos, né? Porque esse filme já tem uns 10 anos. Eles não fazem um Hack 5, eu ia amar. <risos> Enfim, vamos parar por aqui hoje. Não vou falar de nenhum filme da minha estante, porque esse episódio já ficou muito longo. Eu queria muito falar da saga Hack porque eu reassisti tudo. Então, precisava falar sobre isso. É, conversem comigo sobre tudo que eu falei aqui, sobre a retrospectiva do Spotify. Falem ainda de vocês, se a gente teve alguma coisa em comum. E falem também dos filmes hack, se vocês gostam, se vocês já assistiram. Se gostam de filme de zumbi, que eu sei que tem gente que não gosta, eu gosto muito. Se gostam de, desse estilo Found Food, também sei que gente, tem gente que não gosta, eu gosto muito. Então falem sobre tudo isso comigo, tá? Nas minhas redes sociais, que são todas André Underline Nardini. Vejo vocês no próximo episódio, na próxima semana. Um beijo e tchau!